0: dass du wieder mit am Start bist. Ich sitze hier an einem Februarmorgen und es gibt eine große Veränderung im Vergleich zu den letzten Wochen. Man kann das erste Mal wieder vermehrt Vogelsingen, singen, Vögel zwitschern, wahrnehmen. Und es tut mir so gut. Der Himmel ist klar, es ist kalt, aber... Dazwischen höre ich die ersten Boten des Frühlings und das sind diese wunderschönen Gesänge der Vögel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist es jedes Mal so, jedes Jahr, wenn das kommt und ich merke, ah, so langsam regt sich da was, die Natur kommt wieder zurück, dass diese Energielosigkeit, diese Kraftlosigkeit und das alles aus den letzten Monaten, vielleicht auch Krankheiten, die man mit sich getragen hat in diesem kalten Winter, abgeschüttelt werden können. Und man mit neuer Energie in das schon neu begonnene Jahr starten kann. Und ich hatte diese Woche ein richtig schönes Erlebnis, denn ich bin mit meiner Native American Flute, ich spiele, und das wissen vielleicht die Instagram-Follower, ähm, leidenschaftlich gerne ähm, eine Flöte, so wie sie traditionell von den Stämmen aus Nordamerika zum Beispiel gespielt wird, die meistens aus Zederholz zum Beispiel hergestellt wird. Und bei den Navajo, bei den Cheyenne, bei den Kiowa sehr beliebt ist. Diese Flöte spiele ich sehr gerne. Und mit dieser Flöte habe ich mich morgens in einer wunderschönen Sonne, bei noch etwas Kälte, in den Wald gesetzt und angefangen zu spielen. Und diese Flöten sind geräuschtechnisch Vogelgeräuschen schon relativ nachempfunden. Man kann merken, dass sich Menschen bei der Herstellung von Flöten wirklich früher von den Vögeln haben inspirieren lassen. Ja, Da gibt es mit Sicherheit auch ähm, Belege für. Ich mache das einfach mal so spirituell fest, dass ich denke, dass das daherkommt. Und sobald ich anfing zu spielen, haben die ganzen Vögel mitgesungen und unglaubliche Resonanz gezeigt. Das war total schön für mich und habe ich tatsächlich so noch nie erlebt, weil, ja... Wenn ich mal draußen gespielt hatte, war es zu einer anderen Tageszeit und vielleicht auch nicht zu dieser Jahresanfangszeit. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen ja, eins werde mit der Natur, mit der Umgebung. Und dass ich mich auch anschließe, dass ich ein Kommunikationsmittel habe, um mit der Umgebung zu sprechen. Das war wunderschön und war einfach toll und hat sich so natürlich angefühlt. Hey, ich habe diesen Podcast gestartet, weil ich in erster Linie an mich, meine Vision... Und auch den Wert meiner Geschichte für dich geglaubt habe. Zum Glück gibt es Menschen wie dich, die auch an mich glauben. Und zu diesen Menschen zählt die Firma Messermax. Dein Online-Shop für Messer, Taschenmesser, Kochmesser und vieles mehr. Ständig über 2000 Produkte auf Lager und direkter Versand zu dir nach Hause. Also, wenn du für dein nächstes Outdoor-Abenteuer deinen perfekten Wegbegleiter suchst, dann findest du ihn bei Messermax. Mit dem Code CAMIO10 gibt es 10% und du unterstützt aktiv tief diesen Podcast mit vielen Dank dafür und schau mal auf der Seite von Messermax vorbei den Link dazu findest du in der Podcast Beschreibung und ich habe euch ja versprochen dass wir in dieser Episode ein bisschen in das Thema Rotlicht und auch in der nächsten Episode einsteigen wollen einfach weil es jetzt in der Erzählstruktur von meiner Geschichte noch mal zurückgekommen ist und mir ganz wichtig ist ein bisschen aufzuklären ähm Dadurch, dass ich Erfahrungen aus erster Hand habe, kann ich glaube ich vielen Menschen bei vielen Dingen die Augen öffnen und äh, manches kann ich entkräften, manches kann ich vielleicht auch verstärken, ähm, wo es Mysterien drüber gibt und ähm, das möchte ich jetzt gerne machen. Dieses natürliche Gefühl, das ich hatte, war ein sehr naturverbundenes Gefühl, ein schönes Gefühl, bei dem ich bei mir war, bei dem ich mit mir im Reinen war Ja, und das habe ich bei diesem Flötenspiel in der Natur gehabt. Und wann immer ich im Rotlicht unterwegs war, ähm, sei es zu einer Zeit gewesen, als ich Anteile gehalten habe, äh, sei es zu einer Zeit gewesen, als wir diesen Escort-Service betrieben haben, als ich ähm, ja mit diesen Laufhäusern zum Beispiel zusammengearbeitet habe, was ich angeschnitten hatte und dann zum Beispiel Fotos gemacht habe von Frauen, die da arbeiten ähm, für unsere Webseiten. Wie auch immer, in in diesen Etablissements, ob das Laufhäuser sind, ob das ob das normale Clubs sind, Nachtclubs, wie auch immer, ist die Atmosphäre sehr, sehr künstlich. Also du wirst fast nirgendwo echte Pflanzen finden. Und darüber habe ich mir, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, ziemliche Gedanken gemacht. Da habe ich mir gedacht, warum wird alles so künstlich gemacht? Weil so dieses klassische Rotlicht, ich weiß nicht für die Männer, die diesen Podcast hören und entsprechende Erfahrungen haben, es ist ja nun wirklich nicht einladend, dass man sagt jetzt, man man taucht alles in Rotlicht und wenn man den Valentinstag mit seiner Frau, Freundin oder wie auch immer feiert, macht man sich jetzt unbedingt auch eine LED-Leiste an und stellt die auf Rotlicht. Also man macht das mit Sicherheit mal, aber nicht immer. Das heißt, im Grunde genommen glaube ich, damit dieses Spiel zwischen Menschen funktioniert, also Handlungen für Geld sozusagen zu erwerben oder, oder machen zu lassen, muss man eine künstliche Atmosphäre herstellen, weil sowohl die Person, die es anbietet, wie auch die Person, die es annimmt, ja gar nicht in einem natürlichen Umfeld vielleicht teilweise dazu in der Lage wären, das zu machen. Ja? Das klingt jetzt sehr Krass, also krass dahingehend, dass ich dass ich jetzt dieses dieses Fazit ziehe und sage, dass es sehr unnatürlich ist. Ähm, ich Natürlich hat das natürlich auch viel mit vielleicht unbefriedigten Bedürfnissen teilweise zu tun ähm, bei den Männern, ja. Aber trotzdem, und das, das habe ich schon oft gesagt, gibt es immer bei dem normal durchschnittlichen Menschen, glaube ich, so eine Hemmschwelle. Also eine Hemmschwelle einmal solche Services anzunehmen, aber auch eine Hemmschwelle natürlich so etwas anzubieten. Und ja, um das zu machen, glaube ich, ist eine so unnatürliche Atmosphäre, wie sie entsprechend in gewissen Etablissements herrscht, sehr, sehr wichtig. Und nur so kann es funktionieren, weil man sich von der Realität und dem, was draußen ist, was du in der Natur oder auf der Straße, vielleicht auch in einem urbanen Umfeld findest, Irgendwo komplett abschotten muss, damit dieses System oder wie auch immer funktioniert. Das heißt jetzt nicht, und das habe ich schon immer gesagt, dass ich das grundsätzlich verteufle. Dafür hatte ich zu viel damit zu tun und dafür... Habe ich auch noch zwei, drei äh, Bekanntschaften, wie zum Beispiel meinen Bekannten Bert Wollersheim, der versucht hat, manche Sachen anders zu machen, ähm, wo ich weiß, dass die Intentionen, die dahinter stecken, ganz, ganz andere sind, ja, wo es nicht unbedingt darum geht, ja, dieses klassische, diese klassische Ausbeutung irgendwo zu fördern. Dass Menschen grundsätzlich, wenn für eine Dienstleistung körperlicherseits bezahlt werden, irgendwo immer das betone ich, ausgebeutet werden, stelle ich hier nicht in Abrede, okay, dass wir da einmal ganz klar sind. Allerdings gibt es dafür natürlich unterschiedliche Motive, aber ich bin inzwischen auch der Meinung, dass natürlich grundsätzlich diese moralische Frage und diese Frage immer gestellt werden muss, inwieweit man sich selbst auch darauf einlässt und auch dieses System unterstützt, hm? Es gibt durchaus Menschen, Frauen, die es machen, weil es sie es als ihren Job sehen, weil sie sich sehr gut davon distanzieren können. Solche Menschen habe ich kennengelernt und ich weiß, dass es die auch gibt. Aber dann kenne ich auch viele Menschen, bei denen immer irgendetwas auf der Strecke bleibt. Ja, Und das muss man hier auch ganz klar mal sagen. Wenn du in so einem krassen und harten Gewerbe arbeitest und ich spreche jetzt, Erstmal nur für die Menschen, die sich ähm, dort anbieten, dann verlierst du etwas von dir, weil du gibst äh, so viel von dir selbst preis, dass es gar nicht anders geht, als dass du irgendeinen, auch wenn es nur einen kleinen Schaden, ähm, davonträgst. Ja, und das sieht man, das sieht man bei so vielen Menschen, das habe ich bei so vielen Menschen gesehen. Ich habe Menschen gesehen, deren Gesichter sich schon nach wenigen Jahren verändert haben Alterungsprozesse viel stärker ähm, eingeläutet werden einfach, weil man sich so weit von sich selbst entfremdet und so weit von sich selbst entfernt. ja Das ist schon wirklich heftig, was das was das mit einem einem Menschen machen kann und ja, das ist das ist, das ist für mich, auch eine heftige Sache, vielleicht auch eine Sache, die man, und das ist der Unterschied zwischen jemandem, der in diesem Gewerbe gearbeitet hat und jemandem, der dieses Gewerbe vielleicht nur besucht. Also ich habe ja auch schon Sachen in Amsterdam gemacht, wo in Amsterdam auch ja Männer und Frauen an den Fenstern entlanglaufen und alles irgendwo Entertainment ist. Die Menschen, die hinter den Fenstern stehen, ziehen eine Show ab, machen Entertainment für die Leute. Und das, was man hinter den Kulissen sieht, das kann man als Normalbürger, vielleicht auch als normaler Klient, gar nicht wahrnehmen. Und ja, da komme ich nochmal jetzt auf, auf das Thema zum Beispiel mit Bert zu sprechen. Dann gibt es natürlich viele Mechanismen, die auch in den Hinterzimmern ganz anders sind als das, was man sich so grundsätzlich vorstellt. Ja? Also viele Menschen haben ja die Vorstellung, dass mit Druck gearbeitet wird, dass ähm, Zwang herrscht oder wie auch immer. Das funktioniert im Regelfall, zumindest in normalen Etablissements, so überhaupt nicht. Bei Leuten, die äh, weiter aus dem Osten kommen, die über irgendwelche Schleuser oder wie auch immer hier hingeschleust werden, ja zu 100 Prozent, auf jeden Fall, aber, und da möchte ich jetzt nochmal das Beispiel mit Bert zum Beispiel anfügen, ähm, ich kenne ja Bert zum Beispiel auch ein bisschen länger und ähm, ich schätze ihn weiterhin als Menschen, auch wenn ich selbst einen anderen Weg gehe. Er geht auch ein bisschen anderen Weg, aber ist trotzdem immer noch ähm, teilweise, zumindest als Werbeträger, damit verbunden. Um Bert zum Beispiel hat, dadurch, dass er ein sehr offenherziger Mensch ist, natürlich auch für die Probleme und die ganzen Wehwehchen und das alles immer ein offenes Ohr gehabt, aber er hat ganz schnell als Mann gemerkt, dass es gewisse Frauenthemen zum Beispiel auch gibt, die man dann trotzdem nicht mit ihm teilt und ich habe sowas auch immer erlebt, also jetzt das, das Offenherzige, dass das man sich anvertraut, das habe ich in Hinterzimmern, Aufenthaltszimmern auch immer gesehen, dass dann über viele persönliche Dinge gesprochen wurden, aber manche Themen, die bleiben unausgesprochen und deswegen hatte Bert zum Beispiel in, in seinen Häusern eine Sozialarbeiterin eingestellt die sich nochmal um andere um andere Sachen gekümmert hat Themen auch vielleicht noch ein bisschen professioneller pädagogischer ähm, angehen kann und das das fand ich bei ihm tatsächlich immer ziemlich gut und ist durchaus eine Sache die wie gesagt das große und Ganze nicht legitimieren soll sondern eher erklären soll dass dort Menschen arbeiten an allen Stellen und diese Menschen auf eine gewisse Art und Weise versuchen, gut und vernünftig miteinander zu arbeiten. Wenn du auf der Suche nach einem unvergesslichen Erlebnis mit der Natur bist, dann ist Natur und Survival genau das Richtige für dich. Konzepte, die ich entwickelt habe, um Menschen näher an die Natur zu bringen. Von Tagessurvival-Kursen über Outdoor-Übernachtungen bis hin zu Baummeditation und Kräuterwanderungen. natur-survival.de oder klicke in der Podcast-Beschreibung, auf den Link. Ich freue mich auf dich. Für mich ist es wirklich auch relativ schwer, darüber zu reden, weil hinter dem Ganzen so diese große moralische Komponente steht, die das alles irgendwo überschattet. Ja, also selbst wenn ich erkläre, wie gewisse Abläufe funktionieren, was gewisse Leute machen und auch ja Leute dort kenne, die dort nach wie vor arbeiten, schwingt das irgendwo immer mit. Und so ein Gefühl von grundsätzlicher Falschheit einfach dahingehend, was Menschen dort sich selbst dann antun, schwingt immer mit und macht es für mich wirklich nicht so einfach hier die absolut hundertprozentig richtigen Worte zu finden. Aber es geht hier um Aufklärung und das werde ich weiterhin tun und ich glaube, da ist es auch relativ wichtig, ja, um zu verstehen, was ich gerade angesprochen habe mit diesen ja, Problemen, die in Hinterzimmern besprochen werden, die man sonst nicht sieht und diesem normalen, vordergründigen Bild, was die Leute haben, weil sie nicht hinter die Kulissen schauen, ist, glaube ich, ganz wichtig, darüber zu sprechen, was denn überhaupt die Beweggründe sind, für jemanden in dieses Gewerbe einzusteigen. Grundsätzlich kann man sagen, und das ist auch ein bewiesener Fakt, dass viele junge Mädchen, junge Frauen tatsächlich durch irgendjemanden in dieses Gewerbe reingebracht werden. Es gibt weniger Fälle davon, dass jemand morgens aufsteht und sagt, ich werde jetzt diesem Gewerbe nachgehen, weil es gibt für mich nichts Schöneres in meinem Leben. Ja? Also das ist, das ist eine Idealvorstellung, die es so nicht gibt. Es ist ganz traditionell tatsächlich so, dass es irgendeinen Mann gibt, der eine Frau kennenlernt, der mit irgendeiner Geschichte um die Ecke kommt und am Ende mündet es darin, dass diese Frau dem Gewerbe nachgeht. Punkt. ausfertigt. Das ist einfach so. Was sich allerdings in den letzten Jahren extrem geändert hat und was früher auch, wenn die Frauen teilweise ein bisschen älter waren, der Fall war, dass sie sich irgendwann von diesen Männern lösen. Und dann kommt ein ganz wichtiger Faktor ins Spiel und das ist Geld. Dann kommt so ein bisschen die 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 Realitätsklatsche irgendwie. Das glaube ich, und das habe ich in vielen Gesprächen mitbekommen, es dann für viele Personen so ist, dass man sich denkt, okay, gehe ich jetzt in eine normale Firma arbeiten oder mache ich das weiter und nehme dieses gute Geld teilweise. Ja, das Geld hat sich auch sehr verändert, aber es ist natürlich immer noch mehr als ja das, was man in so einer Firma verdienen würde. Oder nehme ich dieses Geld jetzt mit? Und da... Ja, kommt die Realität sehr oft zum Tragen und viele Menschen bleiben dann einfach in dem Gewerbe, werden komplett selbstständig, unabhängig von irgendjemand anders und arbeiten auf die eigene Rechnung und betreiben das dann weiter. Ja, das heißt, ein Beweggrund kann im Umkehrschluss dann tatsächlich wirklich die wirtschaftliche Komponente sein, dass man wirklich denkt, okay, ich komme damit einigermaßen klar und ich mache das weiter. Dass viele dieser Personen da reingetrickst wurden, wie gesagt, das ist einfach ein Fakt. Aber für diese Menschen geht es natürlich irgendwo weiter. Und es ist natürlich auch an der Pflicht sozusagen, wenn man denn dahin geht und sagt, ja, diese Arbeit soll weiter legal betrieben werden, ist es ist eine Pflicht dafür zu sorgen, dass dann ein arbeitsgerechtes und vernünftiges Umfeld geschaffen wird, ja. Ich maß mir, wie gesagt, nicht an, ähm, über diese große Moralfrage die finale Entscheidung zu tragen. Aber ich finde es durchaus richtig, dass so etwas wie mit der Sozialarbeiterin oder einem Sozialarbeiter, ähm, dass so etwas gemacht wird, dass es gewisse Kontrollmechanismen gibt, die einfach versuchen, Menschen aufzufangen. Und da könnte man mit Sicherheit noch viel, viel mehr machen und da ist es auch mit Sicherheit so, dass von mancher Seite aus nicht unbedingt immer darauf geachtet wird, ob das so eingehalten wird und so gut gemacht wird. Also gerade wenn wir da hingehen, dass verschiedene Betriebe aus gewissen, aus gewissen ja, Strukturen heraus betrieben werden, ja. ob das jetzt ähm, Menschen sind, die... Äh, gleiche Farben tragen und sich irgendwo zusammentun oder wie auch immer. Aber selbst bei diesen Leuten, die so martialisch nach außen wirken, kannst du natürlich auch in den Hinterzimmern immer ja wieder diese Alltagsprobleme und das alles finden. Aber nichtsdestotrotz steckt dann mehr System dahinter und das ist auch etwas, was ich für überhaupt nicht richtig und überhaupt nicht gut halte, wenn Strukturen... Systeme großflächig hinter Dingen stehen und ja sozusagen Mechanismen dafür sorgen, dass Menschen in Arbeit gehalten werden, dass auch eine gewisse äh, wirtschaftliche Druckkulisse aufgebaut wird. Und damit meine ich will das will ich sagen. Nicht, dass diese Menschen dann trotzdem, obwohl sie in irgendwelchen Strukturen sind, Druck auf Menschen ausüben, nein, aber es ist eine wirtschaftliche Druckkulisse da, weil man hat sich irgendwo zusammengetan, man möchte äh, in diesem Zusammensein stärker sein und mehr Geld verdienen. Ja, Das heißt, da steckt definitiv auch eine Gefahr drin und äh, da ist der Staat teilweise auch gefordert, das zu zu unterbinden. Ja, also, so viel einmal zu den Beweggründen und was meine Erfahrungen dahingehend sind und was ich euch an realistischen Bildern vermitteln kann, was ich denke, was ähm, da Fakt ist und wie es dazu kommt, dass ähm, Menschen so etwas tun. Falls du Interesse daran hast, dir ein Tattoo stechen zu lassen, dann schau mal auf der Seite hillzeittattoo.de vorbei. Mein Tattoo-Studio im Sauerland seit über zehn Jahren. Ich und mein Team freuen uns darauf, deine Ideen unter die Haut zu bringen. hillsidetattoo.de oder Link in der Beschreibung. Der letzte Faktor, den ich hier beleuchten möchte, ist die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau in diesem Gewerbe. Klassisch, wie sie entsteht, habe ich gerade, glaube ich, sehr glasklar beschrieben, das heißt, wir können da grundsätzlich auch unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Motiven oder Strukturen, die dahinter stecken. Es ist zum einen Männer, die tatsächlich darauf hinaus sind, dass jemand für sie arbeitet, aber kein, keine, keine Struktur oder wie auch immer dahinter steckt, jemand, der das für sich selber macht und dann gibt es natürlich zum einen Menschen, die das machen, um andere Menschen in eine Struktur reinzubringen und dafür zu sorgen, dass diese Leute da drin bleiben und dann sprechen wir davon, dass diese Person nicht dafür zuständig ist, nur eine Person da hineinzubringen, sondern mehrere Personen, ja, also das haben wir einmal, so also das klassische, die klassische Geschichte, ähm, ein Türsteher, der in irgendeiner Gang ist und an der Tür versucht, möglichst viele junge Mädchen zu klären, denen Liebe vorzutäuschen, damit die am Ende sozusagen für diese Gang dann arbeiten gehen und dann sozusagen auch von der Gang dahingehend übernommen werden, dass sie in diesem System drin sind und da diesem Druck verfallen und so weiter für diese Gang Geld beschaffen. Ja, das ist das ist das eine. Damit habe ich selbst nicht so viele Erfahrungen. Ich habe mehr mehr mit dem klassischen mit der klassischen Geschichte ähm, Erfahrungen zum einen selber, aber auch zum zum anderen von anderen Personen. Also dass man sozusagen als Mann mit einer Frau zusammen ist, die diesem Gewerbe nachgeht, oder man hat ja diese typische Liebesmasche gemacht und die Frau fängt dann anders zu machen und man führt dann wirklich auch so eine Art Beziehung mit dieser Person. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass man diese Beziehung nur mit dieser einen Person führt, das kann auch noch gleichzeitig mit anderen Personen funktionieren, aber wenn man das wie gesagt, auf eigene Rechnung, sage ich mal, macht und da keine Gang hintersteckt, dann ist man irgendwo natürlich limitiert. Und äh, gerade heutzutage gibt es einen wichtigen Faktor, der das Ganze sozusagen dahingehend dezimiert hat, dass es nicht mehr für einen Mann möglich ist, so viele Freundinnen zu haben, die alle diesem Gewerbe nachgehen. Und das ist der Geldfaktor. Ich kenne noch Leute, wir haben ja auch schon über diesen Mentor gesprochen im, im Podcast, ähm, Leute, die oder... Zeit, Leute, die aus Zeiten kamen, wo es dort so viel Geld zu verdienen gab, dass jeder Zweifel, den eine Person, mit der du zusammen bist, hat, die diesem Gewerbe nachgeht, ähm, daran, ob sie jetzt die Einzige ist, äh, die für dich arbeitet, durch das Geld erstickt wird, ja? Das war früher so. Deswegen hat es damals funktioniert, dass ja jemand hatte vielleicht wirklich fünf Frauen, die für, für, für einen gelaufen sind oder mehr. Manche Leute waren da so umtriebig, da gibt es Geschichten, das kann ich auch nicht belegen. Aber ja, ich sag mal so, dass das Krasseste, was ich jetzt so kenne, war dann so um die fünf. Ähm, das ist natürlich dann, du, du kannst schaffst das ja gar nicht. Du täuscht jemanden die Liebe vor und bist dann aber bei einer anderen Person und dann meldest du dich vielleicht mal zwei Tage nicht. Ja, das, das funktioniert heute gar nicht mehr, weil einfach kein anderer Faktor außer die Liebe da ist, der, der es noch möglich macht, dass jemand das dann weitermacht. Ähm, damals ist es aber dann so gewesen, dass so viel Geld zu verdienen war, dass dann die andere Person sich gedacht hat, ja egal, wenn er sich jetzt nicht meldet, ich gehe dann shoppen. Ja. Ich, ich sage es jetzt nochmal, damit es hier klar ist, ich spreche nur davon, wie es funktioniert, ja. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass es im Umkehrschluss viele Menschen gibt inzwischen, die dann auch auf eigene Rechnung arbeiten. Ja, ich erzähle nur, wie das systematisch so funktioniert. Das heißt, heute hast du teilweise wirklich Leute, die sind nur mit einer Frau zusammen, die führen auch tatsächlich so eine Art von Beziehung. Und ähm, oftmals sind es Männer, die auch relativ faul sind, die nichts anderes machen, wo die Frau teilweise nur arbeiten geht. Und wenn man so eine Beziehung führt, die dann so eng ist, die auch nicht mehr von dem Faktor Geld so getrieben wird, sondern das Geld... Ist noch okay, das reicht zum Leben für beide, aber ermöglicht jetzt nicht so krasse Standards, wie das früher möglich war. Also ich kaufe mir jede Woche eine neue Rolex zum Beispiel. Und da ist natürlich das Zwischenmenschliche auch viel wichtiger. Da muss eine Beziehung auf eine gewisse Art und Weise funktionieren. Und auch die soziale Komponente ist da viel wichtiger. Ja, Das heißt, du wirst dahingehend wahrscheinlich heutzutage noch weniger Druck und auch körperlichen Druck finden können, als es vielleicht ja zu diesen Zeiten, wo ich gesagt habe, Leute hatten fünf bis zehn Frauen, ähm, da war das mit Sicherheit anders, da gab es dann vielleicht auch gewisse Ausbrüche, weil man sich eben nicht so nahe, nahe war und da sind auch wahrscheinlich andere Sachen passiert, aber ähm, aus meiner Erfahrung und dem, was ich immer so mitgekriegt habe, ist das, was heutzutage ist, da wirklich äh, wesentlich softer, weil es einfach nicht funktioniert. Man muss sozusagen als Team so blöd das jetzt klingt, irgendwo zusammenhalten, um das Ganze am Laufen zu halten. Dann gibt es natürlich immer noch auch heute Menschen, die es schaffen, dass diese Beziehung mit mehreren Leuten geführt wird, aber ich sage ja, das funktioniert dann tatsächlich eher darüber, dass dann das Geld immer noch der Motivator sein muss und, ähm, das sind meiner Erfahrung nach dann Leute, die auch teilweise noch in andere Sachen verstrickt sind, die so scheinende Persönlichkeiten sind, dass diese abhängigen Frauen weiter abhängig bleiben, auch von dem Schein und dem Sein des Mannes, dass sie sich darauf einlassen und so eine Beziehung weiterführen, in dem Wissen, dass da noch andere Personen sind. Ja. Ich hoffe, das hat das Ganze ganz gut aufgeklärt. Es ist wirklich nicht einfach, darüber zu reden und da, dabei vernünftig und, und sachlich irgendwie zu argumentieren, wenn man ja so viel damit zu tun hat und so viele vielleicht auch widersprüchliche Sachen erlebt hat, wie ich das erlebt habe, die für den normalen Zuhörer, die normale Zuhörerin vielleicht auch manche Sachen ja dann irgendwie, wie ich schon gesagt habe, mehrdeutig klingen lassen. Ja, Also ich bin mir sicher, dass man, verschiedene Sachen, die ich hier gesagt habe, jetzt anders auslegen kann und vielleicht habe ich mir auch in einem Satz das gesagt und im nächsten Satz widersprochen. Ich habe wirklich versucht, mit bestem Gewissen hier meine Erfahrungen einmal für euch wiederzugeben und ich hoffe, dass das ganz gut rübergekommen ist und dass keiner hier das Gefühl hat, dass ich hier irgendwas glorifiziere oder versuche, Werbung für irgendwas zu machen, weil das ist nicht die Intention, die ich damit habe. Ich möchte gerne nicht, auch nicht unbedingt aufklären dahingehend, dass ich den moralischen Zeigefinger heben möchte. Ich möchte gerne erklären und aufklären dahingehend, dass Leute das einfach besser verstehen und sich dann daraus ihre eigene Meinung darüber bilden können. In der nächsten Episode werden wir das dann nochmal machen und noch einmal dazu eintauchen. Dann werden wir vielleicht ein bisschen die menschliche Komponente ähm, wegnehmen und nochmal ein bisschen mehr über das Systemische sprechen, damit das ein bisschen besser klar ist. Ich werde auch da wieder mein Bestes geben. Ansonsten bin ich für diese Episode draußen. Wenn euch die Episode gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr diese Episode oder diesen Podcast bewertet. Eine gute Bewertung da lasst, das hilft dem Algorithmus. Ansonsten bin ich jetzt draußen, wir hören uns bei der nächsten Episode. Macht's gut, lasst es euch gut gehen und vergesst nicht, 20 Minuten in der Natur am Tag können nachweislich und schnell etwas positiv verändern. Ich bin draußen. Peace.